5: Hola a todos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la semana en la que, por un manchego, el mundo del cine se revoluciona. Se parte literalmente en dos. ¿Eres de Almodóvar o anti-Almodóvar? El regreso con mayúsculas de la mejor versión del cineasta de calzada de Calatrava ya tiene dividida a la crítica y seguro que desde este fin de semana también a ti y a los tuyos, al público de toda España. 12 años después de su último gran regalo, Volver, Pedro se abre de par en par en dolor y gloria. El consejo que vamos a lanzar en este espacio de cine y de radio que ahora comienza, es muy fácil y además considero esencial dentro del mundo del arte, de la cultura o del espectáculo. Ver, escuchar, empaparse de todo esto, informarse y luego opinar. Y tenemos en el rincón del dolor títulos como Los amantes pasajeros, La mala educación, La piel que habito o incluso Julieta. Y en el Rincón de la Gloria, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Mujeres al borde de un ataque de nervios. Hable con ella, todo sobre mi madre, la flor de mi secreto o la mencionada Volver. Una poderosa y magnética filmografía que va a ser protagonista en el programa de cine hecho en Castilla-La Mancha y que por ello y por supuesto tendrá como hoja de ruta hoy a aseguran director de referencia. Con objetividad, desde el cariño, pero sin olvidar que esto es también periodismo, pondremos a Dolor y Gloria y a la figura de Almodóvar en la balanza de Estamos de Cine. Y para ello nos ayudará, como siempre, nuestro crítico de cabecera, Alberto Lucchini, que sin pelos en la lengua os anticipo que se echa al monte y que se une al bando de Carlos Bollero a la hora de ponderar el último trabajo de Pedro Almodóvar. Pero hay más, porque esta semana ya rivaliza en pantalla con Dolor y Gloria el regreso de Jordan Peele. ¿Quién es este hombre? Bueno, es el director americano que nos sorprendió hace un par de años con Get Out, Déjame salir, y que ahora promete dejarnos otra vez boque abiertos con otro combo de terror titulado Nosotros. Almodóvar y el terror sugestivo mezclados en una ecuación interesante que vamos a resolver a pie de salas comerciales. También nos ayudará en todo este combo Marta Lobera en una sesión muy especial de Newsroom con declaraciones del director manchego a esta casa ACME Media sincerándose sobre el alivio que ha sentido al ver estrenada su película más íntima y personal. Y a este Dream Team le vamos a sumar a nuestro profe de cine particular Juan Rafa Fernández con el que empezamos recuerda nueva vuelta al abecedario cinematográfico y que en la A hoy apuesta por el término acting para hablar precisamente de uno de los fuertes como director de Pedro Almodóvar, la dirección de actores. Y, por supuesto, el broche final en este capítulo especial... ...lo va a poner la música de las grandes películas de Pedro Almodóvar. Nuestro experto en música, Ángel Luque, ha aceptado el reto... ...aunque se reconoce seguidor y fan un poquito destemplado... ...del director Manchego, nos trae un menú de bandas sonoras... ...que nos va a servir para descubrir que, tras sus películas... ...en clave musical, hay mucho más que recopilatorios... ...de Chabela Vargas, de Luz Casal o de temas de la movida madrileña. En el diván de la música del cine, hoy van a funcionar como hechizo... Las composiciones que rodearon a volver a mujeres al borde de un ataque de nervios ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Hable con ella, átame o todos sobre mi madre Damas y caballeros, niños y niñas, distinguida audiencia Llega el momento de hablar de lo que más nos gusta y de compartir Sonidos, opiniones y sensaciones en pantalla grande Somos recuerda el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha Y nos encanta empezar cantando el buenos días más vitalista y magistral de la historia del cine Good morning, Good morning.
2: Shining through. Good morning. Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Buenas dias. Muchas prias. Bonjour. Good, Good, Good morning.
3: Good morning.
0: Newsroom, las noticias más top de la semana, con Marta Lovera.
5: Una Newsroom, ya les avanzo, muy especial. Un hall de noticias que más que nunca va a ser eso. Un hall, una introducción a lo que viene y lo que va a llevar el peso del programa. Marta Lovera, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Es una semana especial. Vuelve el gran director de referencia para Castilla-La Mancha. Y esta vez hacemos un impasse y hacemos una sección de noticias que va a servir de introducción... A Dolor y Gloria. Y eso que nos dejamos mucho en el tintero, porque ojo con la semana como ha venido al final.
0: Sí, sí, al final se acumulan las noticias, pero bueno, podemos hacer una pausa para hablar de alguien tan importante.
5: Abrimos boca, un cebito para la semana que viene. Tenemos que hablar del nuevo tráiler de Stranger Things, con imágenes que están dando mucho que hablar. Nuevo tráiler de La Última de Tarantino, que era, ¿era una vez en Hollywood el título? Era una vez en Hollywood, sí. Y el tráiler de Toy Story 4 también.
0: Es que se nos acumulan los tráilers, acumula hay muchísimo. semanas que no hay nada y otras que dice Así que esta vez
5: hacemos pausa de tráilers y de noticias, porque tenemos que hacer el hall de noticias y la introducción que se merece a Pedro Almodóvar, que el gran titular que nos deja esta semana, porque ya la ha visto muchísima gente, la ha visto la crítica, que es lo más importante para llegar a este punto, ha vuelto, es el titular, el gran Pedro Almodóvar. Así que con esta música tan apropiada vamos a chequear, vamos a hacer la ficha del gran director castellano manchego Marta. Pues sí,
0: vamos a empezar por el principio. Pedro Almodóvar nació en 1949 en Calzada de Calatrava en Ciudad Real y desde muy pequeño mostró interés por el cine. Una pasión que cobraría forma cuando comenzó a experimentar con el Super 8 realizando varios cortos y más tarde su primera película Pepe y Lucy Bomb y otras chicas del montón en 1980.
5: Y a partir de aquí, recordamos, llegarían otros títulos como ¿Qué he hecho yo para merecer esto? o Matador, con las que el director que estaba completo sumergido entonces en la movida madrileña, pues comenzó a ser más conocido. En 1986 funda junto a su hermano Agustín con la que empezamos la andadura de Estamos de Cine, fue nuestra primera entrevista, la productora El Deseo, con la que consiguen que sus películas tengan bastante más repercusión.
0: Pues sí, el primer gran éxito internacional del director llegó con Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, con la que el cineasta recibió su primera nominación al Oscar a la Mejor Película de habla no Inglesa, además de ganar sus dos premios sus dos primeros premios Goya a la Mejor Película y Mejor Guión Original.
2: Y a llorar por los mismos...
5: A partir de aquí, El Deseo produce otras películas como Atame o Tacones Lejanos, con las que el director, guionista y productor demuestra su talento para dirigir actores o escribir personajes femeninos. Es a finales de los 90 y principios de 2000 cuando Almodóvar se consagra como director en el ámbito internacional gracias a películas como Todo sobre mi madre, con la que se volvió a llevar el Goya a la mejor película. Fue una edición muy especial. Se celebró, como esta última en España, en Barcelona, en una de las pocas ocasiones en las que los Goya han salido de Madrid y este fue el momento en el que se le dedicó se le nombró como el ganador del Goya Máximo y este fue el momento en el que Almodóvar subió al escenario
1: Llega el momento estelar de esta decimocuarta gala de los premios Goya y para premiar la película más votada por los miembros de la academia su presidenta Aitana Sánchez Gijón y los vicepresidentes Ventura Pons que es de esta tierra y Andrés Santana que es de la mía, lo presenta.
0: No vamos a hacerle sufrir más de la cuenta. El Goya, a la mejor película, es para todo sobre mi madre.
4: Todo este mes de enero he estado recorriéndome América de uno para otro y constipándome de paso, recogiendo premios, y aunque lo he leído en algún periódico, pero nunca he mencionado a mi madre. Eh, y lo hice a propósito. Eh, la quería guardar para esta ocasión. Donde quiera, donde quiera que esté este premio, es para ella.
5: Pedro bueno, Marta, emocionado. Yo pocas veces lo he visto así, pero claro, lo tenía ya acumulado y era el homenaje que le quería dedicar a su madre, encima con ese título, todo sobre mi madre. Fue el momento más emotivo de Pedro Almodóvar, Goya, en Barcelona.
0: Pues sí, desde luego, un momento muy emotivo y una película, Todo sobre mi madre, con la que, como ya hemos dicho, terminó de consagrarse como un director, ya no solo en España, sino a nivel internacional, y ganó el Oscar a la mejor película extranjera.
5: Otro momentazo, histórico. Con Pedro de Cruz y Banderas, eso ya era una pista como muy gorda. Para eso ya decir, es icónico. Eh, esto ya me parece a mí que, que ya sabemos cómo acaba y ese sonido, esa P de Penélope prolongada en el tiempo en la meca de Hollywood. Así sonó ese Oscar a la mejor película extranjera para todos sobre mi madre.
0: And the Oscar goes to...
6: ¡Pedro!
2: All about my This is Spain's 18th nomination, and the second for director Pedro Almodóvar, who was nominated in 1988 for his film Women on the Verge of a Nervous Breakdown.
4: My God. Let me dedicate this to the Spanish people that are watching TV now, and they sacrifice their money just to look you and me with this. I mean, this is for Spain.
5: Está Marta poniendo caras, ella eh, que controla bastante inglés y además sigues dando clases de perfeccionamiento. Sí, claro. pero se le entiende bastante bien,
0: tiene un acento muy español. Entonces, vas a ver la
5: evolución, eh, porque claro, este fue el primero, pero en la segunda ocasión eh, mejoró muchísimo la pronunciación. ¿Sabes lo que me pasa a mí con este momento de Pedro, de Penélope y de Banderas? Que noto ahí un poquito que se ve, se le ven las costuras a Hollywood. Como que eso se sabía perfectamente.
0: Sí, ¿tú crees? Sí, sí, Ay, A mí me pareció tan natural... A mí en ese momento gritando, sí, pero, pero ya...
5: Visto con el tiempo y, y grabando este clip... Y viéndolo otra vez de nuevo... Es como si pones el la noche de reyes... Un vídeo secreto doméstico... En el que se descubre el pastel.
0: No me extrañaría porque... En galas como la de los Oscars... Está todo medido al milímetro en realidad.
5: Y la chuleta que llevaba todo tan preparado... Que fuesen Penélope y Antonio Banderas... Como que estaba todo medido.
0: Hmm, hombre, eso seguro. Que pusieron a Banderas y a Penélope... A propósito, estaba todo eso estaba claro.
5: Bueno, en 2002... Volvería a repetir el éxito con hable con ella, con la que se llevó. Para mí esto sí que es bonito, porque que te lleves que al modo barco en español se lleve la mejor película extranjera, tiene muchísimo mérito. De hecho, llevamos un carro de años sin conseguirlo. Pero, amigo, colarte en el cogollo de las mejores historias escritas para cine, mejor guión original, ir con hable con ella y llevártelo, eso son palabras mayores. Y así vamos a notar la evolución. Aquí nos ponemos en plan oído de aprender inglés. Vas a ver cómo se nota la mejora.
3: Pedro Almodova for talk to her
4: This award is also to them, add to the Spanish cinema and to all you because you are the witness of this wonderful moment of my life. Time's up I'm sorry.
5: Bueno, claro, evolución
4: aquí ya es sí, notable. Aquí ¿eh? ya
0: tiene un acento más americano, sí, ¿eh? Sí, Se nota que ya estaba
4: más metido en el... Me he pasado ball. de
5: tiempo, lo siento, sí. Tal, sí, sí, como sí. Mucho más, más fluido, desde luego. Y Ben Affleck, que ¿eh? el que le dio el... Yo hubiese elegido a otro para darle el premio, pero claro, sí, pero bueno. Venía de ganar el mejor guión original con Argo, entonces le tocaba a ¿eh? él. Claro, pues no a está mal, no
0: está mal. Eh, bueno, y después llegarían títulos como, con los que siguió cosechando muchos éxitos, como La mala educación o Volver, con la que Penélope Cruz, por cierto,
5: fue nominada al Oscar. Para mí, posiblemente su gran película, a falta de ver Dolor y Gloria, que la tengo en los deberes para este fin de semana, pero desde luego, para mí Volver y el papel que le regala Penélope Cruz y el regalo que ella le devuelve a él con su papel me parece prodigioso. Y en los últimos años su filmografía pues, ha seguido un camino más irregular. Con más críticas se ha significado más políticamente. Tampoco eso le ha ayudado mucho. Con películas que han sido recibidas, con división de opiniones. Pero que no han pasado desapercibidas. Ejemplos, Los abrazos rotos, La piel que habito o los amantes pasajeros o la más reciente, Julieta.
0: Pues sí, ahora el director regresa con su vigésimo primera película, Dolor y Gloria, en la que el protagonista es una especie de alter ego del propio Almodóvar y que seguro que no va a dejar indiferente a nadie.
5: Bueno, hay que decir que no es fácil, es un director manchego, le apreciamos mucho, estamos dedicando este programa, estamos de cine a su figura y a su regreso triunfal, pero hay que reconocer que en 18 años de vida de Radio Castilla-La Mancha no hemos conseguido tener una entrevista propia con Pedro Almodóvar. Aún así, le dedicamos este tiempo porque se lo merece y sí vamos a rescatar dos respuestas que ha realizado un compañero nuestro de esta casa, Vicente Serrano, eh, que participa en el programa Estando contigo de la televisión Con el que tiene una buena relación A él sí le concede entrevistas Entonces nos nutrimos un poco De lo que le preguntó De cara al preestreno de la película Sobre todo le preguntó Por eso que acabas tú de decir Que es una película muy autobiográfica Vemos a Antonio Banderas Y lo dijimos en su día Ver el tráiler Que está caracterizado Como el Pedro Almodóvar Que conocemos ahora Sí, sí, es que, hace que unos Tiene años el mismo barba, peinado el incluso, Peinado así hacia arriba Como le gusta el peinarse Así un poco a cepillo hacia arriba Y mm, le preguntaba a nuestro compañero si se ha abierto en carne viva para contar esta historia que es una catarsis realmente y Pedro Almodóvar utiliza la palabra aliviado después del rodaje y después de ver el resultado de la película que yo creo que es lo que justifica que esté gustando tanto Pedro Almodóvar
4: para Castilla la Mancha Media Sí que comunica la película una especie de conmoción eh, que se convierte en, en una catarsis y yo estoy yo, a mí, yo me siento alagadísimo para mí, para mí ha sido, como te diría eh, me he quedado... ...muy, no es, no es tranquilo... ...pero en el momento de verla... ...de verla terminada... ...he respirado a fondo... ...y me ha aliviado muchísimo... ...pero no sé si por... ...el hecho de la historia que cuento... ...o, o porque... ...lo que me aliviaba... ...realmente es, era el hecho de ver ...que una, una, es una película que me gusta mucho... ...y que estoy muy
5: contento de ella. Claro, escuchar a Pedro para decir... ...es una película que me gusta mucho cuento parte de mi vida, aunque también se ha esforzado en decir que no todo lo que pasa tiene que ser autobiográfico, que se ha concedido licencias literarias o cinematográficas para que el armazón de la película llegue mejor. Pero bueno, oírla decir es mi mejor película, es la que más me ha llegado, son palabras mayores, sabiendo el talento que tiene.
0: Sí, yo creo que hay una especie de unanimidad en que esta es la película de Almodóvar en la que va a volver el director que tanto nos ha gustado y es un poco, pues eso, eh, como más a lo grande, ¿no? Se me da la sensación de que puede ser para muchos, lo están diciendo ya muchos, como su mejor obra. Entonces, yo de verdad tengo muchísimas ganas de ver mmm, qué ha hecho. Además, ha pasado como unos años un poco raros, con problemas por, por lo que has dicho, por posicionarse a lo mejor políticamente o Que tal. Julieta
5: tampoco le salió, siendo una película que parecía ya más seria, más íntima, tampoco rompió tanto como se esperaba. De hecho, ni siquiera pasó el filtro de, de las elegidas para los Oscars. Mm. Y reconoce que cuando estuvo guisando el guión, cuando lo estuvo preparando, sabiendo que se iba a abrir en canal, que nos iba a mostrar su interior, que tuvo realmente miedo. Eso también le honra eh, tener la sinceridad de reconocerle a nuestro compañero Vicente, que tuvo miedo al enfrentarse a ese guión y ese alivio final. Y el guión tenía
4: mucho miedo de justamente de que la película no comunicara y que, que se quedara como una película hermética, eh, confesional, y que justamente eso limitara su impacto. Eh, uno nunca sabe, yo de todos modos nunca sé y también mejor no pensar en ello eh, quiero decir, en el momento que estaba escribiendo eh, y ya me había decidido que yo iba a ser la, la referencia de la película pues y enganché con dos o tres cosas que tenía previamente escritas para que formaran parte del guión ya quiero decir era, era el propio guión como siempre el que tiraba de mí y el que me iba demandando lo que tenía que escribir eh, entonces, eh, quiero decir, yo me he sentido, bueno, en algunos momentos más emocionado que, que otras veces escribiendo, porque cuando escribes, o sea, tienes, tienes la alegría de, de ver que te, te, te están saliendo las cosas, o al contrario, pero nunca había tenido una emoción tan personal que tenía que, que iba más allá de lo, que, de lo que era el propio guión.
5: Y hay que reconocer que muchas veces se le pone ese cartel del de cineasta Castellar Manchego cuando realmente a lo mejor tampoco barre mucho para casa. Eh, en esto que decimos de conceder entrevistas como que limita mucho. Entonces mira a la tierra un poco en clave cinematográfica o literaria. Pero bueno, es de agradecer porque en muchas de sus películas envolver es una barbaridad la de homenajes que hay a su pueblo, eh, a la filosofía manchega que todos conocemos. Y en esta también hay un salto a esa etapa, a esos años 60 en los que él mmm, deja de vivir en el pueblo, su familia se busca la vida de otra manera. Y nuestro compañero también le preguntaba por ese regreso continuo a las raíces, al pueblo, y también me gusta mucho la respuesta. A ver, ¿qué te parece, Marta?
4: Pero, o sea, esa, esa nostalgia continua del pueblo, cuando, desde que entran en la, en la cueva y dice ay, Dios mío, por Dios, si, si en el pueblo nos vieran en la presencia, porque son en, emigran en los años 60 como la mitad del país. Pero, pero yo recuerdo, sobre todo a mi madre, tener siempre, a pesar de que nos fuimos del pueblo porque allí no podíamos vivir, pero eh, el pueblo estaba siempre presente en todas sus conversaciones y, y lo aludía en comparación a todo lo que hacíamos. Eh, entonces, eh, claro, a Julieta eh, le cabía todo lo, que, todo lo que yo recordaba que podía ponerle de mi madre.
0: Julieta
5: Serrano, que ya nos chiva a Pedro Almodóvar, que encarna a su propia madre en, en la película, en Dolor y Gloria. La pintaza es estupenda y da gusto también escuchar a Pedro Almodóvar abriéndose de esta manera sobre lo que ha sentido escribiendo el guión y rodando la película.
0: Desde luego, hay muchas ganas, no sé, da, yo insisto en eso, da la sensación de que lo ha dado todo con esta película y que vamos a ver ese Almodóvar que a lo mejor echamos un poco de menos, que estos años pues ha sido más irregular o ha estado más diluido por otros temas. Y la nostalgia siempre funciona, la nostalgia pues del pueblo, de la tierra que has dejado atrás porque te has ido a otro sitio, entonces
5: ahí es donde realmente se gana el título de cineasta Castellano Maché sí. por todo lo grande. La pregunta es claro, es una imagen, tú lo decías antes eh, ese, ese sesgo político que ha dejado de ver en los últimos años, mm, esa significación, pues a lo mejor mm, provoca que su imagen no sea universalmente aceptada, o por lo menos en España que no sea una imagen que guste a todos entonces una película que va justo sobre su personalidad y sobre su vida, pues a lo mejor provoca un rechazo que es lo que a, mm, le puede hacer trastabillarse un poco o tropezar en taquilla, pero bueno para tenerlo claro, lo mejor, Marta, es abrir el filtro de la crítica y ver qué le ha parecido a nuestro crítico Alberto Lucchini y al resto de la prensa cinematográfica.
0: Los estrenos de la semana... ...en el filtro Luchini.
3: Una
5: lucha. Vigésimo primera película de Pedro Almodóvar... trece años después de su último gran regalo... ...de volver, ha llovido, Trece ¿eh? años... ...llega Dolor y Gloria... ...se habla ya de catarsis... ...del cineasta castellano Manchego... ...se abre a nosotros en la pantalla... ...convierte a Antonio Banderas... ...en Salvador Mayo... ...una suerte de alter ego... ...del propio director que cuenta... Su vida, sus recuerdos, el abandono del pueblo, la llegada a la ciudad, sus primeros amores y ese dolor y esa gloria que le ha aportado su vida personal y sus películas, con sus éxitos y sus fracasos. Así suena el anticipo en el tráiler de Dolor y
4: Gloria. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
2: Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo.
4: Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste? Lo no escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello. Tú eres muy novelero. ¿Tú quién coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad. La película ha terminado, el público se está esperando. Últimamente pienso mucho en ella. Buen viaje. Muchas gracias por venir, de verdad.
5: Un estreno que ya nos ha anticipado Alberto Lucchini, que va a ser la gran noticia de la semana. De hecho, el entorno periodístico la ha acolchado muy bien. Tiene unas calificaciones espectaculares. En la media que hemos hecho está en un 4,8 estrellas sobre cinco rozando la obra maestra Lo que nos queda por saber es si a nuestro crítico de cabecera Al que da nombre al filtro Lucchini Le ha gustado tanto como al resto de la crítica Alberto Lucchini, muy buenas
7: Hola, muy buenas, no
5: <risa> Decía yo, en el sumario En la introducción del programa Que te has metido casi en la en la isla mínima De, de Carlos Bollero Carlos Bollero y tú contra Almodóvar
7: Sí, bueno, yo, yo eh, estoy en mi propia isla <risa>
5: <risa> No, te, no te, te has tenido que subir a que subiera ninguna, ¿no?
7: No, no me, me he tenido seguridad ninguna, es una, la sensación que me produjo la película nada más verla y que reflexionando sobre ella pues se me ha acentuado incluso un poquito más.
5: Bueno, pintaba muy bien porque se hablaba del regreso de Almodóvar en plan su película más madura, su película más intimista, más íntima, en la que hace esa supuesta catarsis, en la que nos enseña sus fantasmas, sus miedos, sus fobias, sus filias. ¿Qué es lo que no te ha convencido, aun teniendo clarísimo que este señor hace muy buen cine?
7: Vamos a ver, lo primero que hay que dejar claro es que Dolor y Gloria es una buena película, ¿eh? ojo, no, no voy a ser yo el que diga que es una película mala, pero de ahí a, a descubrir la pólvora hay una distancia. La película es, eh, pues eso, mmm, como, como ya he dicho en alguna ocasión, pues es como eh, un señor que va al psicoanalista y empieza a contar mmm, todos sus traumas y yo estoy eh, allí oyéndole mmm, al otro lado de la pantalla. Algunos me interesan, otros me interesan menos y algunos no me interesan nada. El problema es que los que no me interesan nada son mayoría respecto a los que me interesan mucho y al final lo que nos encontramos en la película es una sucesión de cuadros que hay que reconocer que hay varios brillantísimos y otros pues que, que son absolutamente importantes para el Modovar pero que a mí me dejan tirando a frío.
5: Te quedas eh, con la etapa de la infancia, no ese, ese retrato del Pedro Almodóvar niño que empieza a sentir esa, ese flechazo por el cine, esos recuerdos y esa Penélope Cruz que encarna a su madre en la infancia. Eh, está siendo incluso en los más críticos con la película es lo que más os ha gustado, ¿no?
7: A ver, esa parte es, es absolutamente maravillosa, entre otras cosas, porque demuestra cómo un niño se enamora del cine, cómo empieza a descubrir la vida. Es, es una, una parte iniciática que está muy bien contada eh, y, y muy bien rodada. Y, y no solo eso, es, es, es hasta emocionante, o sea, la relación del, del niño con, con su madre, la relación del niño con un, con un albañil pintor del, del pueblo con el que empieza a descubrir la vida, eh, toda esa parte está muy bien contada. De hecho, a mí lo que me da un poco de coraje, como, como se dice, es que, que, no, que no le dedique más tiempo a eso en lugar de, de la otra parte en la actualidad.
5: Bueno, Penélope Cruz, estáis diciendo que maravillosa, encarnando a esa madre en la juventud de, de Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, que se convierte en el alter ego, en ese salvador mayo, que incluso físicamente, en su etapa de madurez, se parece muchísimo, es casi la caracterización de, de Pedro Almodóvar, pero es más guapo, claro, con el sello Banderas, eh, ¿quién resulta mejor parado de los dos, Penélope o, o Banderas, llevando el peso de la película?
7: A ver, a mí, a mí me parece que los actores están todos absolutamente fantásticos. De hecho, el, bueno, lo, lo, del, lo del parecido de banderas con Almodóvar es que hasta el peinado. O sea, sí, llevan exactamente el mismo pelo que Almodóvar, el mismo color. Banderas está fantástico, Penélope Cruz está fantástica y ojo, y Asier Echeandia está fantástico también en un personaje muy complicado porque lo que no vamos a descubrir a estas alturas es que Almodóvar es uno de los mejores directores de actores que existe en el mundo o sea y eso se demuestra película tras película hasta en las peores películas de Almodóvar los actores están bien
5: Exacto, bueno, pues eh, son las virtudes y defectos de una peli que claro, todo el mundo en la crítica estaba muy pendiente de lo que iba a decir un crítico de referencia, se ha hecho un poco su propio personaje ya, sobre todo cuando llega a un estreno de Almodóvar, que es Carlos Bollero. Hace unos días, eh, con Carlos Francino en la cadena SER, hacía un resumen de lo que le había gustado de la película. ¿Es Carlos Bollero, a ver si coincide o no, con lo que nos está contando Alberto Luchini?
2: Me provocan una indiferencia notable, tal como lo filma Almodóvar, las cosas que ocurren, que se dicen. Yo creo, banderas... Debe de estar muy bien, debe de, de hacer lo que, le ha, lo que le ha pedido su director, pero yo es que no no conecto eh, no conecto lo, lo más mínimo. O sea, lo, veo toda esa parte de la historia que es digamos tres cuartos de la película, pues como si viera llover o, o ver crecer las plantas, aunque ocurran todo sea como muy intenso y, y muy y sin embargo eh, eso sí me afecta la, la parte en la que habla de su niñez uh -huh. de ese crío pues que descubre descubre el cine eh, descubre con, con un terrible alboroto su homosexualidad <risa> eh, y que me gusta me gusta me gusta mucho las el, el personaje de la madre
5: y le gusta mucho el final, como reconoce, claro. Yo aquí la única pega que le pongo a Carlos Bollero, que está en su derecho de criticar lo último de Almodóvar o las películas que él, que él ponga en el tapete, es cierta incoherencia porque le gustan demasiadas cosas y resulta que luego el, el veredicto final es malísimo en contra de, de Dolor y Gloria.
7: Sí, bueno, es, son las, son sus sensaciones personales. O sea, yo, es decir, a mí hay cosas de la película que no me gustan, pero no no puedo decir que, que me parece que es como ver crecer la hierba. Es una, es verdad que hay muchos momentos que que me interesan lo justo y sobre todo porque mmm, son demasiado demasiado personales de psicoanalista del propio director, que yo entiendo que él lo ha intentado transmitir y lo ha intentado contar, pero a mí me deja un poco frío. O sea, si yo fuera psicoanalista, pues no tendría más remedio que irle.
5: <risa> bueno, vamos a meter todo esto en la batidora, en el filtro Luquini, a ver qué, qué media nos da. Hemos dicho un con 4,8 sobre 5, eh, la media española, cinco estrellas, obra maestra para Beatriz Martínez en fotogramas, cuatro y media le pone Andrea Bermejo en Cinemanía, Cuatro y media también le ponen en la página spin-off. sensacini le pone cinco estrellas y hace esa media de las críticas en España del 4,8. Vamos a saber, con todo lo que nos ha dicho Alberto Lucchini, ¿en qué nota se queda? Para mí es un 3. Un 3 sobre 5, pues mira, no, no está nada mal. Es decir, que no compartes que roce la obra maestra como el resto de la crítica, pero hombre, 3 sobre 5, siendo tú, es una, una nota bastante positiva.
7: No, si ya lo he dicho al principio, a mí no me parece una mala película, me parece una película correcta, pero que no ha descubierto la pólvora y que no, no va a pasar a los anales de la historia del
5: cine, vamos. Eh, ¿Sale en torno a, con 300 copias para el fin de semana, más o menos?
7: Eh, aproximadamente, con um, copia arriba, copia abajo, sobre las 300.
5: ¿Le va buena taquilla?
7: ¿Le va a runto buena taquilla? Pues yo creo que va a ser buena taquilla, entre otras cosas, porque mmm, eh, una vez más Almodóvar ha demostrado que es un genio haciendo las campañas de lanzamiento, que se lleva hablando de esta película ya meses y meses, uh -huh. y bueno, pues al final se crea en la gente la, la necesidad casi de verla, porque es de lo que estamos hablando todos, ¿no? Exacto. Entonces, eh, Yo me imagino que esta noche, cuando alguien mmm, salga a cenar con sus amigos... Mmm, o, o con la familia Pues uno de los temas de conversación Va a ser la última película de Almodóvar Entonces Exacto. claro, la gente quiere ir a verla para, para poder hablar
5: Exacto, eso es lo mejor La recomendación que hemos hecho en la introducción del programa Es el fenómeno de la semana Va a dividir a mucha gente Pero lo mejor es informarse, empaparse, estar al tanto E ir a verla para opinar Ese es lo, lo más saludable que hay Más si hablamos de ocio Y de un espectáculo como es el cine también
7: no Y ojo, y ojo vamos a, vamos a ser honestos, es una película que está bastante por encima de la media de lo que se estén habitualmente.
5: Exacto, pues con, con ese bueno. mensaje final nos quedamos, y ojo que lo va a tener difícil porque tiene una rival que viene en clave de terror, que sabemos todos que funciona muy bien en taquilla, pero es que el señor que vuelve es un tal Jordan Peele que hace un par de años nos dejó cao en la butaca, al primero, Alberto Luquini, que fue de los primeros que la vio, con Get Out, déjame salir, ya entonces... Nuestro crítico de cabecera nos dijo «Ojo a este director que viene con una historia rompedora de terror y ahora vuelve después de ese «Déjame entrar» con «Nosotros».
1: ¿Sabes cuándo a veces las cosas se alinean? ¿Coincidencias?
0: Desde que hemos llegado ha habido cada vez más y más. Siento como si tuviéramos una nube negra justo encima de nosotros». Hay una familia en la entrada.
5: ¿Pero qué sois? Son nosotros. Pues esa es la premisa. Una familia que se va a pasar las vacaciones a la costa. Los recuerdos de infancia de ella, de la mujer. Y resulta que cuando están allí tranquilamente instalados... ...se encuentran con unos unas siluetas sospechosas... ...frente a ellos, acechantes. Y resulta que son ellos mismos... ¿O la peor parte de ellos mismos? Esto, Alberto, es una premisa rompedora. ¿Qué tal lo explica Jordan Peele en su nueva peli?
7: A ver, pues Jordan Peele resuelve muy bien todos, todas las paradojas que él mismo plantea. Eh, la película mmm, es, a mí me recuerda muchísimo a, a, una, a una maravillosa película de Michael Haneke, que, que era eh, Funny Games. Tiene, tiene un punto de los extraños, pero todo con, con un giro... Eh, muy, muy característico de, de Jordan Peele, porque yo creo que Jordan Peele se está convirtiendo, por así decirlo en el, en el nuevo Shyamalan o en el Shyamalan afroamericano correcto y, y claro él eh, recurre a muchas de las cosas que ya utilizó en, en Déjame salir, lo que pasa es que en Déjame salir nos sorprendió a todos y ahora eh, como vamos a que nos sorprenda, pues no nos sorprendes, es una paradoja absurda de, de la mentalidad del público, uh -huh. pero, pero tú cuando no estás esperando nada te sorprendes, cuando estás esperando la sorpresa y Jordan Peele mete unas cuantas muy bien metidas y muy bien hiladas y con muchos criterios, tampoco quiero contar muchas cosas del argumento porque ya, ya bastante estamos desvelando como para que encima hagamos spoiler, pero claro... Eh, eh, todos estamos pendientes a ver cuál va a ser la siguiente sorpresa y entonces cuando tú estás esperando la sorpresa, la sorpresa no sorprende. Desde hace una fiesta sorpresa de cumpleaños y lo sabes, claro. y no te va a sorprender. Entonces eh, ese es el mayor problema que tiene la película, las expectativas que había creado el propio Jordan Peele con, con su ópera prima.
5: Claro, se puede decir que no va tan lejos en lo retorcido del argumento porque hay que reconocer que lo que explica eh, en Déjame salir todo el argumento es retorcidísimo. Aquí a lo mejor no no es tan triple salto mortal...
4: Aquí, hombre,
7: Aquí lo que no hay es sobre todo la carga social y, y la carga política que había en la anterior película. Esto es más buscar el, lo que es empatar y sorprender y, y, y no tanto denunciar, porque la anterior película era una película antirracista brutal, esta no lo es tanto, y bueno, pues ya te digo que está todo bien resuelto. Pero puntos suspensivos
5: Bueno, notas para nosotros con 7,3 en IMDB, notable holgadito 7,1 también notable en Film Affinity Y 4 estrellas de media Según Sensacine para la prensa internacional Así que muy bien protegida y acolchada también por la crítica Nosotros, ¿qué le pone Alberto Luquini sobre 5 estrellas? Pues otro 3 Otro 3, no está mal, la semana desde luego Con los dos pesos pesados en cartelera Y la tercera pata de la mesa en los estrenos de esta semana La verdad es que bajamos un escaloncito Bueno, vamos a saber si es un escalón o dos Pero lo cierto es que tenemos una reconversión la de Julian Moore, que vuelve encarnando a una cantante de ópera conocidísima en todo el mundo y es secuestrada como rehén junto a varias personas mientras está en un concierto eh, tras la invitación de un empresario japonés que le invita a actuar en Sudamérica.
7: Señor Osokawa, le presento a la señorita Roxankos. Es todo un
0: placer. El placer es todo mío.
6: Soy del Comité
2: Internacional de la Cruz Roja. ¡Ah! Nuestras demandas. Todos los presos políticos deben ser liberados. Está en manos del gobierno. Si hay sangre o no, está en las suyas. Nadie va a morir.
5: Así suena la premisa inicial del tráiler de Bel Canto, la última función. Una peli del director Paul Weitz y tenemos a Julian Moore y también a Christopher Lambert en el reparto. La verdad es que un argumento... A mí me ha sorprendido mucho el punto de partida y más Julian, ver a Julian Moore como cantante de ópera, Alberto.
7: Bueno, pues el punto de partida resulta que está basado en hechos reales.
5: ¿eh? O sea, que esto pasó de verdad, ¿no?
7: Esto pasó en la embajada de Japón en Perú eh, cuando estaba el, el infausto Fujimori como presidente.
5: Madre mía, o sea que un episodio de armas tomar que quedaría que hablar y lo convierten en película con Julian Moore como reclamo. Por lo menos han conseguido a una gran actriz de Hollywood
7: han conseguido un, bueno, de hecho han conseguido un gran reparto internacional porque está eh, Christoph Lambert, está está ella, está el japonés Ken Watanabe, han hecho como un como un reparto que, que es algo así como la ONU y, <risa> sí. y bueno, en, y de verdad el gran aliciente de la película pues pues es, es Julian Moore, que, que como siempre está fantástica, aunque mmm, de diva de ópera cuando canta cuesta creérsela un poquito, cosa rara en en Julian Moore y bueno, pues un thriller bastante rutinario y y que va a pasar, me temo, por la cartelera, con más pena que Gloria, enfrentándose a, a nosotros y a Dolor y
5: Gloria. Lo tiene difícil. De hecho, en Estrellas pues bajamos por lo menos una estrellita. De las tres que le estaba poniendo casi todo el mundo a nosotros, por ejemplo, pues aquí ya bajamos a dos estrellas o lo que tú le pongas eh, a Belcanto.
7: Pues en metrópoli hemos puesto un dos lo respetamos y, y, y ahí se va a
5: quedar bueno pues lo tiene difícil desde luego Belcanto pese a ser una película que bueno que a los que les guste este episodio lo conocieran y quieran ver cómo lo ha llevado Paul Weiss a la pantalla pues tienen esta opción y ya por rematar para demostrar que Alberto Lucchini no es que le tenga ni mucho menos fobia que no es un Carlos Bollero de la vida vamos con, con respecto a Pedro Almodóvar me ha pedido que hagamos un top 5 de las mejores películas de Almodóvar de las 21 que ya tiene estrenadas en las que hay muy buen material pero yo le pido que haga ese esfuerzo de quedarse con las cinco mejores de Pedro. No sé si empiezas por la mejor o la sueltas las cinco sin más, Alberto.
7: Pues eh, si quieres vamos de la uno a la cinco para mí y, y así queda claro que, que un director que, que considero que tiene cinco obras maestras no puedo tener nada personal contra él.
5: Exacto, o sea que empezamos por la de Beribes, ¿no? La mejor de todas.
7: Para mí la mejor de todas es sigue siendo, y creo que será para siempre que he hecho yo para merecer esto.
5: Ajá. La, la, además la más cruda, ¿eh? la que ni siquiera tiene esa impronta de su estilo colorido, esos créditos eh, tan llamativos, la, la película más contenida y, y más underground un poco, ¿no?
7: La, la más underground y una película que yo, yo recuerdo que la vi cuando se estrenó, claro, era un director que venía de hacer Pepi, Lucy, Bomb, que venía de hacer Laberinto de Pasiones y venía de hacer Entre Tinieblas, tres películas, digamos, punkis, frikis, y de repente se arranca con, con este relato digno de el neorrealismo que, que yo recuerdo que me impactó cuando la vi en el estreno y las 10 o 12 veces que la he visto después me ha seguido impactando igual.
5: Por cierto, entre otras cosas porque tiene el mejor papel de la carrera de Carmen Maura, ¿estamos de acuerdo en eso?
7: Tiene el mejor papel de la carrera de Carmen Maura y probablemente el mejor papel de la carrera de Verónica Forqué.
5: Exacto, menuda, menuda pareja protagonista en, en qué he hecho yo para merecer esto. ¿En el número 2 En el número 2 Para mí... Iría a la ley del deseo. La ley del deseo, ahí, ahí además no, no estaría entre las favoritas de mucha gente, pero pero has estado ahí valiente también, ¿eh? A mí me parece una, una historia de,
7: de amor maravillosa, me da igual que sea amor homosexual, amor heterosexual o amor polisexual, me parece una, una historia precisi, preciosa y que conmueve y con un Banderas que, que, igual que hemos dicho de Carmen Maura, también es probablemente el mejor papel de su carrera.
5: Pues otro titular destacado que deja Alberto Luquini en esta selección, en el número 3, ¿qué pones?
7: Eh, mujeres al borde de un ataque de nervios.
5: Otra película, la comedia, la, posiblemente la mejor comedia española de, de mucho tiempo.
7: Pues um, probablemente la, la mejor comedia europea de mucho sí, tiempo. Sí, sí, sí.
5: Si sacamos de la ecuación, claro, a los Berlanga, a los Bardem, eh, nos vamos a, a otro cine más realista, pero bueno, comedia pura y dura, yo creo que de lo mejor que se ha hecho, ¿eh?
7: eh y, y sobre todo es una comedia hollywoodiense.
5: Exactamente, con el toque Hollywood y por eso les gustó tanto y ahí pues... yo creo que se les empezó a meter en el bolsillo, ¿verdad?
7: Bueno, es que es, que es, una, la, la, es la película que, que le hubiera gustado hacer a muchos grandes directores de Hollywood.
5: Bueno, eso en el número 3, estamos ya en el número 4, a ver si se acerca un poquito a lo que conocemos más reciente.
7: Pues eh, sí, hace 13 años que nos regaló su última obra maestra que es Volver.
5: Volver. A, para mí yo creo que la pondría la número 1 con una maravillosa Penélope Cruz, quizá, ya que estamos hablando de los mejores papeles de cada una, quizá el gran papel de Penélope, ¿eh?
7: el gran papel de Penélope y esos besos manchegos que, que, pasar, que han pasado a la historia
5: del <risa> cine. Colosal. Y en el número 5, ¿con qué cierras eh, esta selección filmográfica de, de Almodóvar?
7: Pues con su Oscar, todo sobre mi madre.
5: Todo sobre mi madre, madre mía. Eso fue un, un momento que hay que reconocer que es historia viva del cine español. y que Ese es una, Pedro. Es, ese Pedro, que yo se lo he dicho a Marta antes, cada vez que reviso esa escena la veo más precocinada, ¿eh?
7: Eh, no, que, no quedó tan natural como había quedado el año anterior eh, cuando Sofía Loren gritó el Roberto Eso que, es. Y, y yo creo que quedó un poco de, vamos a repetirlo a ver sí. y, y no queda no quedó bien no quedó bien
5: hubo poco de sorpresa ahí verdad
7: hubo poco de sorpresa de hecho yo creo que ese Oscar estaba muy muy cantado Eso porque es. ya Al, ya Almodóvar y, y yo creo que en Hollywood se lo debían porque no se lo dieron a mujeres al borde de un ataque de nervios y, y este, este estaba muy, muy cantado.
5: A eso me refiero. Si hacemos una media de estas cinco sobre cinco estrellas, ¿qué les pondrías a la media de las casas elegidas?
7: Pues yo les pondría dos cinco y. y
5: uf, tres cinco y dos cuatro. Madre mía. ¿Los cinco para? Las tres primeras. Las tres primeras, ¿no? Serían cinco estrellas. O sea, ahora maestra, ¿qué he hecho yo para merecer esto? La
7: ley del deseo y mujeres.
5: Madre mía. Pues todo queda dicho. Desde luego, si había dudas, las estrellas de Alberto Lucchini para la filmografía de Almodóvar están dadas y queda clarísima la objetividad con la que hemos ponderado el estreno de Dolor y Gloria. Alberto, la semana que viene, ¿la vida sigue? ¿Algún título que nos apuntemos y que pueda dar que hablar en siete días?
7: Pues la semana que viene llega uno que va a dar mucho que hablar, que a mí me da mucho miedo, que es Dumbo en, con personajes reales dirigida por Tim Burton.
5: Hemos hablado que tiene una pintaza muy buena, que venía con buenas críticas. ¿Lo que te ha llegado por ahora?
7: Eh, no, estoy, normalmente procuro procuro no leer mucho antes de ver las películas, pero a mí a mí esto este invento de, de Disney de convertir todos los clásicos de animación en personajes reales hasta ahora está pareciéndome un fiasco. Y me da mucho miedo, y menos mal que está Tim Burton, que, que me da un poquito más de, sí. de buen rollo.
5: A mí me apetece muchísimo que haya sorpresa y que en una semana nos digas que, que te quitas el sombrero con Dumbo. Me, me, me apetecería mucho esa noticia.
7: A, a mí también, entre otras cosas, porque disfrutaría de las dos horas viéndola. Sí,
5: exactamente. Alberto, que viva el cine y hasta la semana que viene.
7: Hasta la semana que viene.
0: Cine con Roberto Lancha.
1: Aula de Cine, el abecedario del séptimo arte, con Juan Ra Fernández.
5: Y pasa tan rápido el curso, está pasando tan rápida la temporada, aunque seguro que los alumnos de verdad que van al cole todas las semanas no tienen claro eso de que esté pasando esto tan rápido, pero aquí en estamos de cine? Va la cosa como la seda. Hemos dado, hemos completado el círculo, hemos hecho el rosco entero, como se dice en los concursos, y hemos completado ya todo un abecedario cinematográfico. Con lo cual, nos ubicamos en este capítulo 133, empezando de nuevo por la letra A. Y saludando al director, al profe que nos ha acompañado en todo este rosco completo al abecedario Juanra Fernández, muy buenas
6: Hola, muy buenas tardes, muy buenos días
5: Muy buenos días, eh, yo te iba, te iba a decir, va, vamos a contar a los oyentes la verdad Aprovechando que este programa tiene un sesgo muy claro pro-almodovariano Es decir, estamos de fiesta por el estreno de la última película de un director, Castiano Manchego El director de referencia ahora mismo Encima viene muy bien acolchada por la crítica, como hemos escuchado y yo le propuse a Juanra, a nuestro profesor de cine, eh, nos atrevemos con el término almodovariano y lo planteamos en plan estilo. Y la respuesta de Juanra vino a ser que no daba para tanto la cosa, ¿no, Juan Juanra?
6: Bueno, no es que no dé para tanto, no. No sé si eh, podemos ya definir como un término almodovariano, ¿no? El cine de, de Pedro Almodóvar, porque sí es verdad que también ha variado mucho desde que empezó a lo que a esto último que acaba de hacer, pues a lo mejor ha, ha variado tanto su, su estilo que, que quizás no sea un no sea un estilo propio pero bueno sí se habla continuamente del, del estilo al modo variano y y bueno, es algo que ha marcado escuela y sobre todo en los 80, en sus
5: inicios. Bueno, y Juan Ra, que es director y está acostumbrado a tomar decisiones salomónicas en el momento preciso, pues me invitó a apostar por otra, por otro término anglosajón, que es acting, que viene a ser algo que se le da muy bien precisamente a nuestro director de cabecera, a Pedro Almodóvar, que es la dirección de actores. Eso sería acting, que es el término que has elegido finalmente, ¿verdad?
6: Bueno, acting en sí, ya sabes que el término lo que quiere decir es la acción de actuar. Claro. Pero evidentemente sí, si la aplicamos al cine, y en este caso a lo que sería la dirección de actores, Almodóvar es uno de los grandes directores de actores españoles, que a lo mejor tiene… ahí sí sería más el estilo almodovariano… Que se acerca mucho a la, a la escuela americana, a lo mejor alejándose más un poco de lo que son las técnicas más comunes europeas, en lo que es la interpretación.
5: Sí, porque aparte de ser buen guionista, porque es cierto que tiene un talento literario con todo el autodidacta para lo uno y para lo otro que es, sí es cierto que esos personajes toman vida cuando él les da su toque, su pincelada particular, ¿no? Una Carmen Maura, una Penélope Cruz, una Julieta Serrano, incluso los chicos Almodóvar también les, les sabe insuflar un Javier Cámara, Antonia San Juan, les, les da ese toque para que realmente se vea que el guión crece y toma vida.
6: Efectivamente. Él trabaja un método que se llama dirección por resultado. es lo que yo creo. No lo he hablado con él tampoco. ¿Sí? Pero creo que es lo que más lo que más vida le da. no Es la vida propia. ahí Vemos vemos al propio Almodóvar ¿no? en cada uno de sus personajes.
5: Dirección por Hoy, resultado. Por lo menos... ¿Eso, ¿Cómo lo definiríamos para entendernos mejor?
6: Claro, es que al hablar de Astin, pues hay que hablar muy a... <risa> muy genérico. ¿no? Sí. Todo el Astin seguramente la, la vieja escuela pues sea todo el, el interpretar sin más. no Y a lo mejor ahora hay más tendencia a la vieja escuela que a todos los métodos que surgieron en los años 50. Uh -huh. Bueno, pues, a, ver, ahí a principios de siglo, tú sabes, has oído hablar del método Stanislas. Claro, sí, el de, el de, de, el de Niro, Niro el Pachino
5: sí. y todo esto, ¿verdad?
6: Bueno, ese es, ese es más el de Leo Strasberg, que luego se lo llevó al Actors Studio en Nueva York uh -huh. y, y allí, pues, a, a partir de Marilyn Monroe, que fue la primera que llegó y y fue como el nexo de unión entre, entre el Actors Studio y el Hollywood clásico de la vieja escuela. Uh -huh. De hecho, no sé si recuerdas la película esta que se hizo hace unos años de un, un, Mi Semana con Marilyn, sí. en la que nos narra, no un poco en, bueno aficionado también, pues todo el periplo del rodaje de El Príncipe y la Corista y el enfrentamiento que había entre Lorenz Oliver, que era el como el gran actor de la vieja escuela, ¿no?, sí. y la Marilyn, que venía del de, de Actors Studio de, de Nueva York.
5: Claro, choque britis pues, contra el americano, un poco más por libre, eso sal, sal, saltaron chispas ahí.
6: Claro, no más por libre, sino más buscar la motivación, ¿no?, más los sentimientos. Uh -huh. Entonces, de ahí del Actors Studio con el Lee Strasberg, pues salieron varios maestros, que son los que lo han distribuido por el mundo. Ahora, en España, por ejemplo, llegó Leighton y montó una escuela en Madrid en los años 80 y el método Leighton pues empezó a utilizar mucho en Europa. Ajá. Ahora está muy de moda el método Meissner, que es otro método de interpretación y de dirección de actores también, pero hay uno que a mí me gusta especialmente, que es la dirección por resultado. Es decir, dejando un poco más al margen lo que son los sentimientos, es indicarle al actor qué es lo que quieres, no con verbos de acción
3: Ajá.
6: directamente, y eso Almodóvar lo hace muy bien. O sea, si lo has visto alguna vez en alguno de esos clips que se pueden buscar o, o vídeos que hay... <coughs> Perdón, que todavía me estoy curando. Este pues vídeos de esos que hay en Internet, en los que lo vemos dirigir a los actores, él les dice, coge la Magdalena, llévatela a la boca, muérdela. Ahora pon cara de... Eh, disfrútala, de placer. Son verbos de acción.
5: De paso no a paso, tal... al milímetro, ¿no? Al milímetro, al milímetro el gesto milímetro. que él quiere.
6: Claro, exactamente. Y eso es muy la escuela americana. O sea, tú imagínate a David Fincher, por ejemplo, en la escena final de, de Seven, sí. ¿no? Con Brad Pitt y con Kevin Spacey, los dos están ahí interpretando, yo me imagino al director cómo los coloca, ¿no? Al otro con la pistola en la mano y al otro arrodillado y maniatado esperando ese disparo o exigiendo ese disparo, ¿no?
2: La ira. Dime que está bien. Si asesinas a un sospechoso, ¡No! tú lo echarás todo a perder, él lo sabe. ¡No!
7: Suplicó que no la matara.
2: Cállate.
7: Suplicó y
2: suplicó. Cállate.
7: Que dejara vivir al niño que llevaba dentro.
2: ¡Cállate!
6: Entonces lo que hace el director en ese momento, con la dirección por, por resultado, es marcarles el objetivo. En este caso, por ejemplo, el de Seven, que es muy conocido, el objetivo es el mismo para los dos actores, ¿no? Para los dos personajes, que es la muerte claro. de uno de ellos pero la intención con la que se consigue ese objetivo es lo que le va a marcar el director. Entonces yo me imagino a Fincher diciéndole a Brad Pitt, pues coge la pistola y imagínate que no puedes apretar el gatillo, o sea que está fijo el gatillo, y él aprieta esa pistola con fuerza apuntando a la cabeza del otro, pero no puede disparar, eso es la intención, que no tiene que buscar ningún sentimiento interior ni intentar sacar algún recuerdo porque nadie ha ejecutado a nadie o sea en este caso Brad Pitt no creo que haya que se haya visto en ese en esa situación nunca realmente y el otro al contrario el otro es la intención es la misma para conseguir el objetivo suplicarle a Brad Pitt en este caso que lo mate ¿no? no suplicándole sino puteándolo y es lo mismo, es con las frases diciéndole pues la maté tal bueno, no quiero hacer spoilers
3: <risa> para que no la haya
6: visto <risa> para, para si hay alguien que no la haya visto pues eso es, eso es la dirección, la dirección por, por resultado. Y Almodóvar la utiliza.
5: Uh -huh. Pues mira, tenemos, tenemos un ejemplo de, no es exactamente ese, pero sí es el momento en el que Almodóvar en su anterior película, en Julieta. Está rodando con Emma Suárez, que es la, la protagonista de la película, además eh, le llovieron premios por, por ese papel en Julieta, fue casi lo más destacado. El momento en que decide escribir a su hija, después de una separación de muchos años, en la cual claro, tenemos un primer plano de ella escribiendo la carta. Y en la película suena la voz en off de Emma Suárez escribiendo ese texto. Bueno, en el rodaje el que puso voz a ese texto, tan importante en la película, fue el propio Almodóvar. Y esto es lo que se recoge en este clip en el que vemos a Almodóvar en acción y ese primer plano que nos lo, lo tenemos que imaginar de Emma Suárez.
4: Quietos y acción. Voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte. Porque eras una niña, porque me resultaba demasiado doloroso. O por si me pudo. Pero ya no eres una niña. Beatriz me ha dicho que tienes tus propios hijos. Tres nada menos. Eres una mujer adulta y una madre. Lo acabas de decidir. Te hablaré de tu padre. Cuando me preguntaste cómo lo conocí, yo te dije que fue en un tren, pero no te lo conté todo.
5: Bueno, cortamos, eso nos vale. Eh, ¿Qué te parece esta, esta forma que me has dicho antes cuando lo comentábamos un poco antes de empezar, que, que sí conocías esta faceta de Pedro Almodóvar que le gusta mucho leer su guión en voz alta y más cuando se trata de una carta y un texto que va a sonar en off y que va a tener tanta importancia en, en el argumento?
6: Claro, sí. Más, bueno, en este caso es que es fundamental, ¿no? La, la expresión de, de la actriz pues tiene que ir en correlación, ¿no? Con lo que va a ser ese texto, aunque luego ya lo va, lo va a meter después en uno. Pero sería más directo, o sea, el, el decirle, por ejemplo, en expresar las emociones. Es decir, él juega, él lo que hace es modelar al actor con palabras directamente en un ensayo, en una mecánica antes de rodar, pues les dice todas las acciones que tienen que hacer es decir, utiliza verbos de acción llora, no no pide una explicación de por qué tienes que llegar a llorar sino llora, grita eh, haz una mueca de payaso lo que sea, cualquier cosa él está jugando con la cámara y lo que hace es intentar meterse en la cabeza del actor para modelarlo es mucho más directo es, es, es más directo para el director y para el actor es incluso más fácil, ¿no?, el no tener que estar ahondando en, en tantas emociones, en tantos adjetivos, ¿no?, para poder expresar sus sentimientos y, sí, dejarse un poco guiar.
5: Juanra, por lo que nos dices, eh, tú en Rock and Rocambola, en tu última película que, que estás en postproducción, recordamos, con Juan Diego Boto, que es el gran reclamo interpretativo, eh, ¿has recurrido a este, a este sistema? ¿Es lo que más utilizas tú al rodar con, con actores?
6: A mí me gusta mucho este sistema. Uh -huh. Evidentemente, cada actor luego es un mundo, ¿sabes? Y cuando te encuentras con algunos actores, pues tienes una forma de trabajar muy diferente a otros, evidentemente. Pero bueno, sí, yo intento recurrir a, a la dirección por resultado. Es decir, buscamos más el momento, ¿no? la situación de la toma y, del, y de la escena, que todo lo que es el entorno... Eh, emocional ¿no? que podría, que podría arrastrar a ese actor.
5: Y aparte hay que decirlo también, Juan Ra, que claro, rodar es dinero cada minuto que pasa o cada hora que te retrasas, claro, si tienes que estar esperando a, a esos efluvios que les venían a los grandes actores de, no, es que quiero estar metido realmente y que me venga la ira de verdad, claro, eso es metraje que se te va, tiempo que se te va y dinero que vuela, ¿no? Por, por...
6: Efectivamente, no, pero ya, ya no es cuestión de economizar, porque al fin y al cabo la dirección de actores requiere ese momento de, de ensayo, ¿no?, previo a lo que es a lo que es el rodaje en sí, o sea que en realidad tampoco estás acortando tanto tiempo, pero yo creo que es más buscar, aunque sí hay que tener mucha mano izquierda con los actores, evidentemente hay que dejarles construir el personaje y que dejarles trabajarlo, pero es acortar más lo que es la interpretación hacia el punto de vista del director. Uh -huh. Simplemente eso.
5: Hemos dicho que en España es referencia al Modóvar en dirección de actores. También se habla, ya que lo tenemos también en, en pantalla reciente, ese toque suyo. Eh, Clint Eastwood también se, se, se dice que es uno de los grandes directores de actores norteamericanos ¿no? actuales. A mí me encanta Clint Eastwood,
6: como dirige a los actores y cómo dirige a los técnicos y cómo hace todo.
5: Y en niños el mago auténtico, el rey Midas, no solo por lo económico, sino el que tiene esa mano que no tenía Hitchcock con los niños, sin duda Steven Spielberg, que lo hemos visto hacer también auténticas maravillas en, en documentales con ellos, con lo difícil que es.
6: Bueno, Spielberg con, con cualquier cosa, al margen ya de las críticas que está recibiendo ahora por, sus, por su alegato en contra de Netflix, pero bueno, a mí me parece que es, que es un genio.
5: Bueno, pues es lo que ha dado de la letra no está nada mal, y ¿eh? encima al final con esta percha de actualidad que hemos entroncado con, con Pedro Almodóvar y con su dirección de actores. un placer haber aprendido esta dirección de actores con, contigo, Juanra, y deseando ver cómo le ha salido a Juan Diego Boto esa dirección por resultado, ese llora, eh, pone el ojo en plan ira. eso estamos deseando verlo a ver qué tal te ha salido, ¿eh? seremos críticos.
6: Vale, pues espero que, que la crítica sea constructiva.
5: Director, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
6: Hasta la semana que, que viva, viene.
0: marchita, las nieves del tiempo platearon mi pies, sentí que es un soplo la vida que veinte años no es nada, que febril la mirada honrante en la sombra te busca y te logra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez
1: Estamos de cine con Roberto Lancha.
0: Tengo miedo del encuentro.
5: Pedro Almodóvar, que como decíamos en nuestro sumario va a ser también la referencia musical de este nuevo capítulo de Estamos de cine. Estamos volviendo a un diván musical en el que nos espera otra vez Ángel Luca. Ángel, muy buenas. Muy buenas, Roberto. No va a pasar como con Clint Eastwood porque la admiración que te despierta en lo musical y en lo cinematográfico, Clint Eastwood no es la que te despierta Pedro Almodóvar, vaya de antemano. Pero sí es cierto que, ya que ha vuelto el grano Almodóvar, y es una buena noticia, sí vamos a bucear un poquito en la aportación musical de las películas de Pedro Almodóvar. Hay que decir que temas como este, que están sonando de fondo, es decir, digamos el tracklist, las canciones que han alimentado las películas de Almodóvar, son muy buenas. Un ejemplo es Chabela Vargas, que ha sido una compañera musical de Pedro Almodóvar en todas sus películas, pero, sin embargo, hoy vamos a hacer el esfuerzo de andar en lo que son las bandas sonoras originales que han rodeado algunas de sus grandes películas, ¿no?
1: Bueno, el cine Almodóvar ha generado muchas cosas, muchas cosas yo creo que a nivel estilístico, es decir, a nivel visual, a nivel de, de generar una forma... De, de, de hacer cine, de hacer una dirección artística también, ¿no? Son famosos todos sus decorados, toda su forma de, de colorear las películas. Y la forma de colorearlas musicalmente hablando, yo creo que nos deja impasible. Es decir, mucha gente se ha reencontrado con canciones que no que no había escuchado hacía muchos años. Mucha gente las ha visualizado de una manera nueva, desde el dúo dinámico hasta una luz casal, hasta. O sea, es decir. Chávera Vargas, por supuesto, y tantos, ¿no? Y tantas grandes canciones. O sea, en ese sentido, toda la parte de canciones yo creo que es apasionante. Es un gran homenaje, además, a la música de garra, de corazón, de sentimiento. Y luego la parte de la música incidental, pues yo creo que tiene dos, dos columnas muy importantes. La primera etapa de, de, de Almodóvar, con Bernardo Bonetti que es una historia concreta dentro de la música del cine y su parte intermedia donde se quedó un poco como desubicado musicalmente hablando y aparece Alberto Iglesias y se convierte en su eh, compositor de cabecera clarísimamente y Dan, pues de las eh, bandas sonoras más interesantes que ha habido en los últimos años aunque yo me quedo con Alberto Iglesias y Julio Medem pero eso es, otra, eso es una cuestión personal Eso, eso es una, una...
5: una preferencia personal El caso es que para ahondar y zambullirnos en este especial bandas sonoras Pedro Bar. Lo mejor, lo recomendable, es coger un taxi. Carmen Maura, la veo por allí en la esquina un poco agobiada. La echamos una mano en Mujeres a bordo de un ataque de nervios. Se le, se le ve un poquito
1: atacada, En sí. ese
5: taxi tan peculiar. Taxi, por favor.
2: Sigue ese taxi. Creía que eso solo pasaba en las películas. ¿Le molesta el mambo? No, no. Es que tengo de todo, ¿eh? Música heavy, rock,
0: soul, cumbias, tengo sevillanas... Eh. Salsa, Tecnopop, jotas, lo que quiera. Si quiere, le quito el mambo. El
3: mambo me encanta.
0: Es que el mambo es lo que mejor va a este tipo de decoración, ¿eh? Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine
3: con Ángel Lucas.
5: Taxi Mambo, y lo dice Montesinos en el taxi, ese taxista sí. peculiar inmortal ya de la historia del cine con ese flequillo rubio, es que el Mambo mucho Mambo.
1: Está, ma está magnífico Montesinos sí. esa, en esa película, yo, es el papel que más me gusta de los, de los que le he visto, está muy bien, no sé si, como a mí me gusta decir, si del todo reconocido, porque se habla más de las grandes mujeres almodóvar, ¿no? Pero habría que hablar alguna vez de los hombres almodóvar, sí. que yo creo que también es, es interesante y el de Montesinos está muy bien. Bueno... Yo lo primero que quiero decir con respecto a Bernardo Bonetti es que yo creo que hay que rendirle un homenaje porque es un compositor dentro de la música cinematográfica española poco conocido y a la vez muy interesante. ¿no? A Bonetti le debemos una de las canciones más históricas de la época de la movida. Porque claro, es que, es que no hay que olvidar que estos años del cine de Almodóvar están muy unidos a la movida madrileña. Estamos
5: en el 88, Mujeres a Bordo de un Ataque de Nervios, su mejor comedia y una de las mejores del cine español, hmm. eso hay que reconocérselo. Exacto. Y estamos efectivamente justo bebiendo de toda esa corriente de la movida madrileña.
1: Claro, entonces Bonetti es, es el, el, el creador, es el fundador del grupo Los Zombies, que hicieron aquella canción de Groenlandia. Tan, tan famosa, tan histórica, ¿no? Para mí es una de las canciones más bonitas del pop de aquellos años. Y Bonetti conoce la movida madrileña de Pedro Almodóvar y hacen algunas canciones de esas canciones estrambóticas que tiene Almodóvar, que las canta él y, y que, bueno, que tienen esa parte un poco eh, entre comedia, ironía, burla, es decir, un poco de todo, ¿no? Y que pertenece mucho al cine también de estos primeros señores de Almodóvar. Bonetti le hace algunas de las bandas sonoras eh, pues de estos primeros años: Matador, eh, esta de Mujeres al Abordo de Ataque de Nervios, quizás sean de las más importantes y la que vamos a escuchar a continuación. Son de las más importantes. Con Bonetti la relación no acaba bien y, y Bonetti sufre un, un bache bastante importante en su vida, desaparece casi del ámbito de la música y de cine y es eh, Manuel Gómez Pereira el que le rescata. Y le hace para alguna de sus bandas sonoras más de las películas de aquella época, comedias sobre todo más, más importantes, ¿no? Y luego tiene una banda sonora que es Nadie Hablará de Nosotras Cuando Estemos Muertas, que fue su Goya a la banda sonora y fue el gran reconocimiento. Bueno, falleció. Y yo creo que eh, es un poquito lo olvidado de estos, de estos años de Almodóvar, porque como tú dices es más conocida la parte de canciones. O ya es a Claro, Iglesias es el que se une más a Almodóvar porque es el que al final le ha hecho más, más, más películas, ¿no? pero yo creo que hay que recordar a Bonetti que sufrió además en los, últimos, en los últimos tiempos un poco el desencanto de no ser reconocido suficientemente por su música y que en esta banda sonora sobre todo lo que le hizo es una combinación muy curiosa que yo creo que funciona siempre muy bien al el cine de Almodóvar. Y es que eh, todas eh, tienen esa parte de ironía y comedia, quizá las últimas han sido mucho más dramáticas, ¿no? Pero en estos años casi todas tienen unos brochazos grandes de comedia. Y él siempre se acercaba mucho a, a, a un tipo de, de, de estilo musical... Casi más incluso de suspense, de intriga. Es curioso, ¿no? Bueno, este tema está hecho un poco para abrir la frescura de aquel momento de, de Almodóvar, pero la banda sonora es son una banda sonora cargadísima de elementos de suspense, de elementos de intriga. Eh, utilizaba estos, estos métodos musicales que yo creo que hacían que todavía se potenciara más el sentido de la comedia, ¿no? Y si
5: funciona también el momento taxi es porque es el momento de respirar un poco, el momento más, sí. más de liberación de Carmen Maura. Cuando, de menos bueno, nervios. Exactamente, <risa> cuando, cuando puede estar un poquito más relajada y le da esa vis cómica que, que le sienta muy bien. Ejemplo de lo que hizo Almodóvar cuatro años antes, que para mí es la película que le sitúa en el mapa de directores con talento en nuestro país. Una película con un aire mucho más crudo, que no se nota ese choque de colores, ese, ese glamour que le intenta dar a su cinematografía en el año 74, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Para mí la película que realmente me hizo pensar que Pedro Almodóvar efectivamente era un gran director, repite con Boneci y este es el tema que ha elegido Ángel Luque pero antes ese toquecito ya manchego que le supo dar a algunas de las protagonistas secundarias de sus películas escuchen primero lo uno y después la aportación de Bonechi para este ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
0: Pero, oye, Blas, ¿estás
2: aquí? Sí. ¿Cómo estás? Bien, voy al pueblo. ¿Vas al pueblo? Sí. Yo también voy. Y qué pena, tu hijo que me he enterado. Ya. Hija mía, te acompaño a tu sentimiento. Gracias. Oye, y por cierto, ¿en el pueblo quién se ha muerto últimamente? Se muere mucha gente. ¿No queda un viejo? ¿Sí? Sí. Pero lo que me es que pare ahí en los viejos, que no se lleven los jóvenes. Claro.
5: ...constante mirada de regreso al pueblo... ...que se repite otra vez en Dolor y Gloria... ...que ya se estaba viendo en las salas y que ya se notaba en este que he hecho yo para merecer esto? Esta película del año 84, en la que utiliza magníficamente a su madre, a la que ya empezó a utilizar con ese toque eh, castizo sí. castellano-manchego, con Chus Lampreave hablando de las cosas del pueblo, y luego esta música que te invita casi a, a pensar en la orquesta del pueblo, en una especie de carrusel, un vals, más sí. o menos
1: a, a, la, a la manchega. Está puesto además, este tema me, me, me interesaba mucho traerle, porque a mí me parece que es un homenaje a... a... Por ejemplo, a Nino Rota. Me parece que es un homenaje a los compositores europeos que intentaban reflejar eh, la esencia de las bases de las relaciones humanas, que está en esta conversación. Es decir, como tú bien has dicho, esto suena, sí, a un vals, es, es, un, es un ritmo de vals, ¿no? En una especie de orquesta de pueblo, aunque está mucho más porque ese sonido recuerda incluso a la onda sonada del padrino. A mí me recuerda sí, un poquito sí, a la ola. Exacto, uh -huh. es eso mismo. Y esto engrandece la labor de Bonetti, es decir, él, él trabajaba muy bien estos, estos aspectos, entonces su banda sonora es un, una amalgama de contrastes interesantísimos y de homenajes a diferentes momentos, tiene otros momentos que son grandes homenajes a Bernard Herrmann curiosamente, pero este me llama poderosamente la atención porque es eh, eso, la vida del pueblo la vida cotidiana, lo que pasa en el día a día cómo funcionan las familias todo eso llevado a un tema musical que puede rememorar al espectador cosas como las del padrino, por ejemplo, es magnífico el tema me parece magnífico. Costumbrismo costumbrismo hay sí. que decir que es una película mucho más cruda que las que venían después,
5: este mujer es al borde de un ataque de nervios, pero ese toque costumbrista le da ese tono fresquito, que necesitaba la película en medio de un ambiente muy sordido de la periferia madrileña. Almodóvar creciendo en los 80. Llega un momento clave, decisivo. Hemos hablado de Alberto Iglesias, de Bonecci, hemos hablado de la importancia de la música, de los grandes temas que han acompañado a la propia banda sonora vital de Pedro Almodóvar, pero en el año 89 llega Átame con Antonio Banderas y Victoria Abril como protagonistas, una actriz muy deseada por un enfermo mental como es Antonio Banderas, que la sí. secuestra, e irrumpe un señor, compositor, que se llama Ennio Morricone. Ennio Morricone... Pedro Almodóvar, Atame. Madre mía, qué Eso es lo más curioso.
1: Claro, porque hemos dicho que los dos pilares, o tres, diríamos, son las canciones, la selección de, de playlist de canciones, ¿no? Es por Bernardo Bonetti representando los primeros años, más más en la época de la modera madrileña y todo lo que fuese cine de Almodóvar en aquellos años. Y después vendría Alberto Iglesias y vendría el punto intermedio donde Bonetti y Almodóvar se separan. Y entonces queda como una especie de. Bueno. Paréntesis ahí un poco eh, difuso, donde incluso él utiliza bandas sonoras de otras películas, como hace Tarantino. Utilizan algunas eh, recuerdos y homenajes de temas musicales de otras películas, pero curiosamente nada me aparece, ni un Morricone. Pues esto es un evento eh, muy curioso. Aquí yo lo he mencionado, lo hemos comentado tú y yo, Roberto, en un momento cuando eh, Morricone habla de su relación con Peor Almodóvar en su, en su libro de, de memorias y el eh, Morricone dice que bueno, que aquello lo recuerda como que mm, Almodóvar no hizo ni caso a la música. A mí me parece que aquello tuvo que ser más bien un contrato más de productora que, que un interés concreto del director, sino bueno, hay que ponerle a música a esta película, eh, Bonetti ha desaparecido y esto nada, ¿no? ¿a quién buscamos? ¿a quién ponemos? Bueno, pues Morricone no sé si me equivoco, pero creo que es la única película española a la que Morricone le ha puesto, le ha puesto música, puede ser que me equivoque ¿eh? porque una producción tan amplia que tiene no es fácil de abarcar todo lo que ha hecho Morricone pero al menos sí una de las más significativas si no la más significativa de lo que ha hecho Morricone en el cine español y Morricone vio como que Almodóvar no se interesaba mucho por su música, ni le preguntaban ni tuvieron contacto ni hablaron, ¿no? Un maestro como Morricone dice que después eh, sí que él supo que, que que Almodóvar llegó a valorar la música y que comprendió lo que lo que eh, propio Morricone había hecho para, para esta película no después sí lo valoró pero que de primeras no lo, no lo valoró no, le, no no tomó interés no por lo que había hecho Morricone
5: a la que fue que Almodóvar estuvo en el momento indicado en el sitio indicado que venía en una eh, trayectoria efervescente Excelente, hacia sí. arriba uh -huh. eh, se queda sin su compositor de siempre y le dice, mira, búscate un grande un Morricone, pero sí es cierto que alguien que no esté muy puesto en bandas sonoras ni en cine tú le dices, ¿sabías que Morricone compuso una peli de Almodóvar? y seguramente no te va a decir Atame no, 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 seguro que no te vas a lo mejor a un Julieta o película La flor de mi secreto a películas que tienen a lo mejor un trasfondo literario y una esencia un poquito más, pero claro, va también un secuestro de sí, banderas sí. totalmente perturbado secuestrando mm. una encerrona con Victoria Abril, ¿no te imaginas que es Morricone el que le ha puesto la
1: música a eso? No, se es, demuestra que tiene toda esa pinta de ser un encargo de producción y pilla a Morricone en un momento en el que está libre o, o tiene disposición para hacerlo y yo creo que con el tiempo seguramente Modar se habrá dado cuenta de lo que supone tener como a Morricone en una de estas películas o sea, que eso no lo puede decir mucha gente <risa> bueno, puede decir mucha gente, pero... Muchos de ellos ya no existen, están muertos, ¿no? Pero que, que, que realmente es tener al gran maestro, que ya queda poquito de más para poder verle, esperemos.
5: Lo mismo está Almodóvar también en el concierto del Within Center.
1: Hombre, si está, demostrará que tiene el un madre. gran gusto, porque yo, aparte porque yo creo que es un evento histórico, ¿no?
5: No creo que toque Atame, ¿verdad? El tema de no. Déjame Solo, que es el que vamos a escuchar, Liz, no,
1: Magnífico tema, ¿eh? Magnífico, Magnífico tema. tema.
5: Primero, el señor Banderas, perturbado mental, y después la <risas> composición, el tema central de este Atame con el sello. Lo decimos en serio, ¿eh? De Morricone.
7: He tenido que raptarte para que puedas conocerme a fondo. Estoy seguro de que entonces te enamorarás de mí, como yo lo estoy de ti. Tengo 23 años y 50.000 pesetas. Y estoy solo en el mundo. Intentaré ser un buen marido para ti y un buen padre para tus hijos.
5: Elegantísimo Morricone. Esos instrumentos de viento que te hacen casi pensar en otras películas sí, muy reconocibles suena, suyas. Morricone muchísimo. Pero es Atame. Sí. Ya que jugamos a tanto contraste, esto es para Atame. <risa> es así de curioso.
1: Hombre, yo... A ver, no sé hasta qué punto, en este caso Morricone, aunque a él le gusta o suele trabajar, la forma de trabajar, leyéndose el guión y, y, y creando para, para el guión, porque... Claro, cuando tú contratas a un compositor que no vive en la misma ciudad donde se está haciendo la película o que no va a haber oportunidad de trabajar conjuntamente, tú le tienes que hacer el trabajo por encargo y le tienes que mandar bueno, el máximo material posible para que él lo pueda trabajar. ¿no? Con una persona con tantísima experiencia como Morricone eh, tienes mucho camino andado. Es decir, Morricone con leerse más o menos el guión y que su, su representante un poco conozca en qué va a consistir la película es capaz de, de plasmar. Pero es verdad que aún así pues evidentemente hay muchos de estos proyectos donde el compositor puede tener una ligera idea de lo que está trabajando y después bueno pues puede ver un poco las las, las maquetas de visuales etcétera de qué, qué qué partes van a llevar música no sé hasta qué punto Morricón no sabía exactamente qué tipo de película es para la que él estaba componiendo esto es una cosas que digo yo a título propio, ¿no? Que a lo mejor sí lo sabía, pero me dan la sensación porque Morricone en aquellos años podía llegar a trabajar en tres y cuatro películas a la vez. O sea que, que, era, que era, bueno, pues, pues lo que era, un genio, ¿no? Y sin embargo, uno se da cuenta que se encuentra uno un en Morricone. ¿eh? Eh, en este tema pues con su sensibilidad con su, eh, su, su sonido de, de instrumento de viento clásico, ese acompañamiento de cuerdas siempre balanceándose y meciendo la melodía eh, uno no se imagina esto en Atame porque al final además pasa una cosa y es que esas playlists de canciones Era lo que más se quedaba en el espectador Es decir, casi todas estaban marcadas por alguna de las De las, de las canciones Que cantaban los protagonistas en algún momento Pues estoy imaginando esa escena en el coche ¿no? Cantando resistiré y O sea, todo esto al final lo que quedaba como música De peligro de bar. Y estos temas pasaban muy desapercibidos Con lo cual es una banda sonora que quedó muy en un segundo plano totalmente ¿no? Pues miren por
5: dónde Escuchando estamos de cine han descubierto Cómo suena el mejor tema De la banda sonora de Atame con la firma ...del señor Ennio Morricone. Llegamos al momento dulce de Pedro Almodóvar. Estamos rozando el año 2000, año 99. Su película más premiada, más exitosa, Todo sobre mi madre, con música ya de Alberto Iglesias. Aquí ya empezamos a encontrar ese matrimonio tan fructífero con un reparto de altura. Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz, Candela Peña, Antonia San Juan, en uno de los papeles sin duda de su vida. Hasta Fernando Fernán Gómez aparece en esta película que logró el Oscar a la mejor película extranjera y el Globo de Oro también a la mejor película extranjera. Escuchamos un clip de la película con algunos de los protagonistas y la aportación y el tema que ha elegido Ángel Duque con el sello ya, como decimos, de Alberto Iglesias.
4: Uma, tú eres una diosa, una leyenda viva. Ya te digo que soy fan así en plural, pero como estuvo mi Manuel la otra noche. No sé cómo estaría por la tarde, pero por la noche lo que pude llorar
0: Gracias, Manuela, pero no creo que... Pon la prueba unos días. No es tan bruta como parece.
4: Sí que lo soy, Yuma, y mucho. Ahora mismo, por ejemplo, no me estoy enterando de nada. <risa> Así que te voy a dar una botella para aclararnos un poco. <risa>
5: Actriz capital, Manuela, una madre soltera, ve morir a su hijo el día en que cumple 17 años por echarse a correr para conseguir el autógrafo de esa mujer, Marisa Paredes, a la que escuchábamos en el clip. Uma Rojo, su actriz preferida. Destrozada, Manuela viaja entonces a Barcelona en busca del padre del chico fallecido. Aquí ya sí encontramos una música que muchos oyentes asociarán a Pedro Almodóvar. Según la escuchábamos, pegaba casi ver el cartel ese que le gusta en los créditos, un
1: film de Almodóvar. sí. Yo creo que sin duda pues eh, no se puede negar esto y es que Alberto Iglesias ha sabido sacar... La mejor esencia de lo que es el último Almodóvar ¿no? de toda esa parte, bueno en sus películas siempre está el desgarro, siempre está la, la ruptura, la desgracia siempre todo eso siempre aparece en cada una de sus películas, pero es verdad que eh, cada una de ellas tiene uno, unos matices hay algunos donde la comedia es mucho más acentuada y otros donde el drama es mucho más acentuado y es verdad que la etapa de Alberto Iglesias la etapa de las últimas películas de Almodóvar yo creo que es mucho más acentuado el drama, aunque tiene momentos de comedia como este clip que acabamos de escuchar que Antonio San Juan Delicione. Fantástico, donde uno lo evitar saltar la carcajada ¿no? porque evidentemente el guión de estas películas pues es, es para, para escucharlo con tranquilidad y, y ver toda la ironía y todo el sarcasmo que tiene detrás, tantos momentos magníficos, ¿no? Eh, Alberto Iglesias yo creo que ha sabido encontrar la esencia de, de, de ese espíritu que hay por detrás eh, para mí tiene una dificultad y es que cuesta en algunos casos diferenciar algunas de estas películas es decir, aunque cada una de ellas lógicamente es totalmente diferente pero es verdad que hay un trasfondo que puede ser similar en cuanto al perfil de los personajes, en cuanto a lo que se quiere narrar, de diferentes maneras, y esto para el compositor puede hacer que se le encasille eh, fácilmente, ¿no? O sea, si yo tuviera que decirte, a ver, ¿cómo diferencias las diferentes, eh, valga este juego de palabras, diferentes bandas bandasonas de, de Alberto Iglesias de los últimos años de diría, Pues a mí me gustaría muchísimo diferenciarlas, porque son bastante aplicables unas con otras, o sea, a lo mejor esto que estoy diciendo es una herejía, porque eh, un gran especialista Alberto Iglesias dirá, hombre, no, no, son muy diferentes, evidentemente que tienen muchos matices, y vamos a ver cómo esta que estamos escuchando ahora de Todo su Madre, no tiene nada que ver nada con la de Flor de mi secreto, ni con la de eh, que escucharemos al final de Hable con ella, pero es verdad que todas ellas tienen un hilo conductor muy similar, es que eh, eh, Alberto Iglesias es un compositor que es muy completo, muy concienzudo en su forma de trabajar, es el gran compositor de los últimos años, pero eh, yo te decía antes yo me quedo más con con, pues, eh, con el eh, compositor con Alberto Iglesias de la época de Meden me resulta mucho más, más fresco me resulta sonoramente mucho más cercano a otros, a otros grandes compositores que podemos conocer aquí que hemos hablado del cine europeo eh, ahí, ahí yo veo una frescura que en estos años eh, Iglesias yo creo que ha hecho una gran obra una magnífica obra musical que no sé si se ha sabido corresponder eh, con la percepción del público en las películas para las que ha sido aplicada. ¿no? En MEDER me a lo
5: mejor entra más en juego lo onírico y es una, una línea que a lo mejor al cruzar la iglesia si el fundirse con con ese toque, ese talento que tiene Meden más para un juego más sonérico, le ha dado mm. esa vida, ¿no? Sí,
1: además que Alberto Iglesias no nace como compositor de música cinematográfica. Bueno, no sé si algún compositor llega a nacer así, ¿no? Pero quiero decir que no, no empieza su carrera musical. Y con Meden es cuando empieza realmente a encontrarse cómodo en el mundo de, del cine. Y es al Almodóvar, yo creo que, el que llega a sacarle su punto de madurez. Pero ya te digo que a mí me da un poco pena porque, no sé... Hay bandas son por ejemplo, la película de la mala educación, que, que es una... Una magnífica banda sonora. O sea, está está valorada como de las mejores que ha hecho Alberto Iglesias. Pero, por ejemplo, a mí la película me parece tan fallida, me parece que a mí por lo menos me, me aburrió, que me da mucha pena, porque la música para mí queda totalmente, pues no sé, infravalorada, no, no, no tiene lo hueco que debería tener. Hay veces que compone tanta cantidad de música, eh, como puede ser la de Julieta, por ejemplo, que, que desborda la propia obra cinematográfica. O sea, necesitaría una película todavía mayor para poder ser disfrutada, ¿no? En estas películas sí está bastante más ajustada. En estas que vamos a hablar ahora está bastante más ajustada. ¿no? Suena?
5: Hemos escuchado el momento cumbre de Pedro Almodóvar, pero unos años antes, en el 95, también dio una pincelada, para mí, una película que sí posiblemente esté bien ponderada, pero que a mí sí me enamoró ese toque literario que tiene. Ese toque literario con mirada de nuevo a las raíces, al pueblo. La flor de mi secreto, año 95, repite con Alberto Iglesias... Y le reparto Marisa Paredes, y Manuel Arias, Juan Echanove, Carmen Elías. Me encanta Juan Echanove esta película. Rosy de Palma, Chuslan Preave, a la que vamos a escuchar antes del tema musical, definir al estilo manchego, como una persona está ya con la cabeza un poco, un poco baruto, como se dice en algunas zonas, pero ya lo hice de una manera muy especial a su hija. Y es una otra frase también para la historia. Y luego ya escuchamos eh, la canción, la composición de Iglesias para La flor de mi secreto.
3: Qué pena, hija mía tan joven y ya estás como vaca sin cencerro
5: Un tema cortito, pero también intenso. Curiosamente, en las dos películas en las que estamos escuchando Iglesias, La flor de mi secreto y Todo sobre mi madre, es un argumento como más turbio, más dramático... Y sí se gusta en esa recreación nota, sí. de un universo en el que la protagonista femenina, en los dos casos, está sufriendo un dramón vital
1: tremendo. Mm. Claro, por eso digo que, que esta banda sonora está muy marcadas también por, por, eh, por esos desgarros, ¿no? esos dramas personales que aparecen en las últimas películas y que marcan mucho el estilo de la banda sonora. ¿no? Este tema me parece un, vamos un, un derroche de manejo de la instrumentación, de manejo de la orquestación, como Alberto Iglesias lo sabe hacer, y como hay po pocos compositores ahora mismo en España que son capaces de, de hacer, es decir, él tiene una sutileza, tiene una capacidad creativa inmensa, lo que sí que es verdad que ya se puede hablar de que, si, si me preguntaras, ¿hay un estilo propio de Alberto Iglesias para armobar? Lo hay es decir, después nos vamos a encontrar otras bandas horas de Alberto Iglesias por ejemplo, la que ha estado nominada este, este año para los Goya, que no tiene nada que ver ahí derrocha una serie de instrumentaciones de, de estilos claro, es verdad que la película te lo pide porque más de coreografía, etcétera pero que es otra cosa ¿Podemos hablar de un estilo propio de Alberto Iglesias para Almodóvar? Podemos hablar de un estilo propio de Alberto Iglesias para Almodóvar y yo creo que eh, evidentemente sus películas de estos últimos años no hubieran tenido ese, ese estilo final, ese, esas características si no hubiera sido por la música de Iglesias. ¿no?
5: Y de hecho con música de Iglesias llegamos al colofón de este repaso, de esta zambullida en las bandas sonoras que han rodeado a las pelis de Pedro Almodóvar posiblemente el último gran momento de Almodóvar, a mí Volver me parece un peliculón eh, si tuviese que elegir, puede que me quedase con Volver, de su filmografía pero sí es cierto que en cuanto a premios y a reconocimiento internacional claro, ves la fecha y dices, madre mía, cómo pasa el tiempo hay que irse muy atrás, casi sí. como el, el último Oscar que estuvo el cine español con Mar adentro de Amenábar pues esta es del año 2002, hable con ella le valió a Almodóvar repetir en lo alto de Hollywood con el mejor guión original palabras mayores Repite como decimos con Alberto Iglesias en el reparto, Javier Cámara, Leonor Waldin, Darío Grandinetti, Rosario Flores. Así suena un cachito de la película con Javier Cámara diciendo la frase clave de la película y la canción de Alberto Iglesias. Hable
7: con ella. Cuénteselo. Sí, ya me gustaría, pero ella no puede oírme.
1: El cerebro de la mujer es un misterio y en este estado más.
5: para ser escuchado por supuesto viendo la película pero me estaba viniendo la imagen de la casa de Paco de Lucía en Toledo, imagínate Ajá. este temita y con un guitarrista lógicamente de Paco de Lucía ya imposible pero imagínate en la casa de Paco de Lucía en Toledo de donde lujo. componía y grababa muchas de sus composiciones, escuchar este temazo ¿eh?
1: el punteo, el rasgueo de guitarra que nos encontramos aquí es una delicia absoluta como acabamos de comprobar eh, a mí esta banda sonable con ella me gusta muchísimo me, me, me parece a mí personalmente me parece la mejor de todas me parece que es el Alberto Iglesias más completo, más profundo, más artístico en todos los sentidos. Es raro encontrarnos una guitarra flamenca en la música de Alberto Iglesias, con lo cual aporta una serie de novedades, es ver a Alberto Iglesias en unos registros diferentes... Los grandes amantes de, o expertos, o como los queramos llamar, de, de, de la música de, de las películas de Almodóbar, de lo que ha hecho Alberto Iglesias, dicen que la competición está entre la mala educación y esta de, de hablé con ella. Yo me quedo con la de hablé con ella. Algunos incluso llegan a hablar que es la mejor banda sonora de en el cine español eh, de todos los tiempos. Buen debate. Ese, a hablar ¿eh? mucho, ¿no? sí, sí, y complicado. ¿no? Es, a mí siempre eso de la mejor y tal me cuesta mucho. Pero vamos, a mí personalmente me gusta mucho esta banda sonora de hablé con ella. Me parece, como digo, de lo más completo, de lo más versátil, con muchos matices, con muchos muchos sabores, eh, cuando se empiezan a hablar de los sabores de que tiene un vino y te dicen que es sabor a cereza. Un montón de tal. matices, ¿no? Tiene muchos matices, la banda sorda me parece completísima y me parece bellísima, vamos, tiene, tiene una riqueza musical espectacular.
5: ¿Cuál rivalizaría con esta composición de hable con Ella en el cine español? ¿Tienes alguna candidata que le pudiese echar un pulso así que se te ocurra de primeras?
1: como te decía la de la mala educación es Estarían... una de las que está sí es una de las que está ahí y se habla entre las dos como que pueden ser o sea estaríamos las dos en el grandes... universo
5: Almodóvar para sacar sí, la mejor canción a sí, la mejor banda sonora sí
1: sí ahí estaríamos y estaríamos con Alberto Iglesias pero bueno no sé yo es que soy muy de muy de los grandes de, de, de otros de todos estos tiempos de un José Nieto un Antón García Abril que me parece que han hecho cosas también maravillosas para el cine mm. Por algo, llamamos también a esta sección de bandas sonoras el
5: diván de la música de cine. Uno se sienta aquí y ya puede haber tenido una semana de estas duras, de mujeres o de hombres al borde de un ataque <risa> de nervios. Igual en algún momento de la semana hemos dicho ¿qué he hecho yo para merecer esto? O alguien nos ha aconsejado, habla con él, hable con ella.
1: Bueno, nos hemos sentido como un matador. <risa> Exactamente.
5: O hemos dicho, desátame de esto, por favor, o señor. O volver. El... O volver, eso es lo que volver, cabe. Volver, sí. Volver a esta sección, a este diván, al programa Estamos de Cine en una semanita. Ángel, ha sido un placer. Está zambullida en el universo de Almodóvar a través de la música. Te espero aquí en una semana. Aquí estaremos. Muchas gracias, Perfecto. Ángel. Perfecto. Señoras, señores, lo dicho, hayan tenido una de esas semanas duras que da para muchos de los títulos de Almodóvar, nos quedamos con el que empezábamos, el de Volver. Aquí tienen su butaca reservada, en su radio, la de casa, en la butaca del programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. En siete días volveremos a estar de cine. Gracias por saber escuchar.